0: Der Club of Rome ist mit der Veröffentlichung »Die Grenzen des Wachstums« weltweit bekannt geworden. Doch was waren die Gründe und Anliegen von Aurelio Pice und seinen Mitstreitern, diesen Club überhaupt erst zu gründen? Und wie relevant sind diese Gedanken in unserer heutigen Zeit? Die Deutsche Gesellschaft Club of Rome stellt sich heute die Frage, wie eine positive Idee der Zukunft, eine lebensfördernde Zukunft, aussehen und erreicht werden könnte. Bei der Suche nach Antworten behalten die Mitglieder die Anliegen der Gründer des Club of Rome im Blick, mit dem Anspruch, Historie und Zukunft zu verbinden. Pro Staffel beleuchtet Moderator Viktor Neumann Aussagen aus den Anfängen des Club of Rome und diskutiert diese kurzweilig mit unseren Mitgliedern. Diese geben Antworten aus ihrer jeweiligen Sicht und übertragen frühere Aussagen und deren mögliche Bedeutung auf unsere heutige Zeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode Zukunftsimpulse. Mein Name ist Viktor und der Gast für die heutige Folge ist Mojib Latif. Moin Mojib. Ja, moin. Und dieses Mal starten wir direkt mit dem Impuls in die Folge rein. Der Impuls für die heutige Folge ist wieder von Aurelio Pice, dem ersten Präsidenten des Club of Rome. Und zwar analysierte dieser im Jahr 1981 in Die Zukunft in unserer Hand. Man sucht den heilsamen Fortschritt, vor allem außerhalb des Menschen in hervorragender Technologie und nicht in einer Besserung unserer eigenen Denk- und Verhaltensweisen. Der moderne Mensch kann alles verändern, doch darüber vergisst er, sich selbst zu entwickeln. Und auch im Schlusswort von »Die Grenzen des Wachstums« steht, der Mensch muss sich selbst, seine Ziele und seine Wertevorstellungen ebenso erforschen wie die Welt, die er zu verändern sucht. Und da ist direkt meine erste Frage an dich, Mojib. Suchen wir den heilsamen Fortschritt, also die Verbesserung unserer Lage, auch heute noch in Technologie?
0: Ja, zum Teil ja, äh, zum Teil nein. Äh, Technologie ist jetzt per se nichts äh, Schlechtes, das möchte ich auch sagen, sondern äh, Technologie kann sehr hilfreich sein. Aber Technologie äh, darf eben nicht äh, zu einem Monopol werden und äh, dazu führen, dass diejenigen, die äh, im Besitz von Technologie sind, den Rest der Bevölkerung knechten sozusagen. Ja, und das hat übrigens auch der, der Papst Franziskus in seiner Umweltenzyklika geschrieben und das fand ich sehr gut, deswegen habe ich es gerade nochmal wiederholt, er hat das ein bisschen anders gesagt, aber im Prinzip ist es genau das, was er wohl im Sinn gehabt hat. Aber natürlich, wir haben unseren Geist nicht weiterentwickelt und das sieht man an verschiedenen Dingen Also jetzt ganz aktuell ist ja die Corona-Krise und äh, da haben wir natürlich sehr viele Dinge falsch gemacht, genau weil wir unseren Geist nicht weiterentwickelt haben. Äh, zuallererst äh, mangelt es an internationaler Kooperation. Ja? Also globale Probleme kann man auch nur gemeinsam lösen. Und bei Corona ist das so offensichtlich geworden. Also das fing bei China an, die einfach äh, diese Infektion unter der Decke halten wollten, dann viel zu spät reagiert hatten, die Weltgesundheitsorganisation nicht informiert hatten und so konnte sich das Virus dann so allmählich über die Welt ausbreiten. Äh, aber selbst äh, als das Virus aus China draußen war, hätte man durch internationale Kooperation sehr viel mehr erreichen können. Aber wir haben eben auch gesehen, dass Menschen wie Donald Trump, der amerikanische Präsident, dann eben äh, auf die internationale Kooperation gepfiffen haben äh, und gesagt haben, ich weiß alles besser ja und ich gehe meinen eigenen Weg und das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ich bin der König, ich kann alles selbst bewerten und das ist natürlich schiefgegangen und das kommt ja nicht von ungefähr, dass äh, es in den USA äh, die meisten Infizierten und die meisten Toten gibt. Ne? Also daran kann man sehr gut sehen, äh, dass wir in unserer äh, ja kleinen äh, äh, egoistischen Denke verharren. Das möchte ich jetzt nicht verallgemeinern, aber doch äh, viele Menschen verharren in, in dieser egoistischen Art und Weise. Und das war auch bei uns in Europa so. Ja? Als es ernst wurde mit Corona, das Erste, was passiert ist, war, dass die Schlachtbäume runtergegangen sind. Ja? Und man muss sich mal überlegen, Europa hat den Friedensnobelpreis. Die Europäische Union hat den Friedensnobelpreis bekommen. Und ich denke mal, das Nobelkomitee mit Sicherheit nicht gemeint, dass man jetzt das nicht macht. Das Nobel-Komitee hat natürlich diese Zusammenarbeit, diese internationale Kooperation gemeint. Und das ist nur ein Aspekt, der jetzt ganz aktuell zeigt, dass wir irgendwie in unserem Geist irgendwie hängen geblieben sind. So also praktisch auf Steinzeitniveau, wo wir sozusagen uns schützen müssen ja, und uns nicht interessiert, was mit den anderen passiert. Aber in der heutigen Welt müssen wir eben immer an alle denken. Und das geht uns eben immer noch ab.
1: Nun hast du ganz am Anfang eine Sache angesprochen, die du danach auch noch ein bisschen ausgeführt hast. Und das ist diese Verteilungsfrage. Wie sollten wir Technologie und auch vielleicht Probleme in der Welt verteilen? Und um das einmal zusammenzufassen, spielt da also eine ganz zentrale Rolle, dass wir den technologischen Fortschritt und allgemeinen Fortschritt, den wir als Menschheit haben, immer verteilen, weil wir so durch eine Verteilung von technologischem Fortschritt auch Probleme gemeinsam schneller und besser lösen können. Ist das korrekt?
0: Ja, genau. Also es muss eben Wissenstransfer geben und es muss Technologietransfer geben. Aber es darf eben nicht so sein. Und so ist es leider heutzutage, dass die Industrieländer äh, die Entwicklungsländer ausbeuten, weil sie eben im Besitz der Technologie sind. Ne? Das heißt also, äh, wir haben es ja jetzt in der modernen digitalen Welt, haben wir eine ähnliche Diskussion, ne? wenn es um Open Source und, so und solche Geschichten geht. Ne? Das ist, Darum geht es letzten Endes. Ja? Also Wissen muss letzten Endes, allen zur Verfügung stehen. Nur dann kann auch alle davon profitieren. Und nur dann kann es einen fairen Ausgleich zwischen den Völkern und zwischen den Menschen geben. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man dann gleichzeitig an Demokratie denkt, an Freiheit, an Menschenrechte. Denn nur in so einer Welt, die frei ist, ist eben auch so, eine, so ein Austausch möglich. Und wir sehen leider, dass es doch inzwischen gegenteilige Tendenzen gibt, dass Populismus, Nationalismus immer mehr aufkommen. Und dann muss man sich eben fragen, woran liegt das eigentlich? Und das liegt natürlich daran, dass doch die Ungerechtigkeit auf der Welt immer mehr zunimmt, auch in einzelnen Gesellschaften immer mehr zunimmt, wie beispielsweise in den USA. Und dann verzweifeln die Menschen und dann fangen sie auf einmal an, solche Leute wie Donald Trump zu werden.
1: Das heißt, wenn wir quasi diese Ungerechtigkeit im ersten Schritt gar nicht gehabt hätten, dann hätte Populismus quasi auch keinen Nährboden gehabt. Also ich bin
0: fest davon überzeugt, dass wir sehr viel falsch gemacht haben und es deswegen zu diesem Populismus gekommen ist. Ich will mal ein paar Beispiele nennen. Wenn die Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, ja? ich meine, dann ist denen erstmal Umweltschutz oder Klimaschutz ziemlich egal wenn die Menschen zwei, drei Jobs haben müssen, um über die Runden zu kommen, dann kann Klimaschutz sehr schnell zu einem Reizwort werden. Ja? Und, und das Gleiche gilt natürlich auch in Regionen, die jahrzehntelang beispielsweise von der Kohle gelebt haben. Ja? Und wo man einfach äh, es versäumt hat, frühzeitig einen Strukturwandel einzuleiten. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwie äh, erst gestern auf das Klimaproblem aufmerksam gemacht haben. Das machen wir ja schon seit Jahrzehnten. Aber man hat es einfach ausgesetzt oder versucht, das Problem auszusetzen. Hätte man vor 30 Jahren den Strukturwandel schon angefangen, hätten wir heute all diese Probleme nicht. Ne? Und deswegen äh, ist es eben so wichtig auch, dass alle gesellschaftlichen Gruppen zusammenarbeiten. Also äh, Wissenschaft, äh, Wirtschaft, Politik und die Bürgerinnen und Bürger. Nur wenn es sozusagen alles zusammen diskutiert wird und dann auch letzten Endes entschieden wird, nur dann werden wir auch das große Rad drehen können.
1: Und im Zweifel werden wir dann, wenn wir alle zusammen Dinge entscheiden, auch solche Probleme wie zum Beispiel den Populismus eher weniger oder gar nicht mehr vorfinden.
0: Genau, da stärkt einfach Demokratie. Teilhabe stärkt Demokratie. Deswegen wäre es auch beispielsweise Wichtig, dass man in Ländern, die sehr viel erneuerbare Energie haben, beispielsweise Nordafrika, dass man denen eben auch eine Wohlstandsperspektive bietet über Solarkraftwerke, über Neu entstehende Arbeitsplätze, dann kann man natürlich darüber nachdenken, äh, ob ein Teil der Stroms vielleicht durchs Mittelmeer geleitet wird und dann zu uns kommt oder nicht. Aber das haben wir dahingestellt. Äh, wichtig ist einfach, äh, dass man auch diesen Menschen eine saubere Industrieperspektive bietet.
1: Das heißt, vielleicht ist auch ein Stichwort, was mir jetzt dazu noch einfällt, dass man Forschung im Zweifel auch immer gemeinnützig betreibt, damit auch quasi alle etwas von dieser Forschung haben und davon profitieren. Und das jetzt vielleicht nicht nur in einer Gesellschaft oder gesellschaftlichen Gruppen gedacht, sondern vielleicht global in Ländern und Kontinenten gedacht.
0: Ja, Forschung äh, ist größtenteils äh, globalisiert. Also ich kenne es aus der Klimaforschung. Also äh, es gibt den Weltklimarat, äh, äh, wo wir alle zusammenarbeiten. Äh, da funktioniert es eigentlich schon ganz gut. Aber wichtig wäre dass tatsächlich auch der Nutzen allen Menschen, äh, dann zukommt und das erleben wir gerade wieder bei Corona, wo der amerikanische Präsident versucht, da zum Beispiel Firmen aufzukaufen, die vielleicht einen Impfstoff entwickeln könnten oder jetzt schon versucht, irgendwie als Erster an einen möglichen Impfstoff zu kommen. Und das darf einfach nicht sein, ja? sondern äh, äh, Forschung muss auf der einen Seite ergebnisoffen sein und Forschung muss auf der anderen Seite auch allen Menschen zugutekommen.
1: Das heißt, bei der Forschung ist vielleicht nicht das Problem, wie die Forschung betrieben wird, nämlich aktuell von allen zusammen, sondern wie der Nutzen dieser Forschung verteilt wird. Und zwar auf ganz gewisse gesellschaftliche Gruppen oder auch auf Teile dieser Welt.
0: Ja, das ist richtig. Wenn es beispielsweise um Medikamente geht, aber Forschung muss auch dazu dienen, große Herausforderung, denen die Menschen gegenübersteht, auch meistern zu können. Und das ist eben im Moment noch nicht der Fall, weil eben wir eine Ökonomisierung der Welt haben. Und ich möchte es einfach mal an einem Beispiel deutlich machen. Wir brauchen dringend neue Antibiotika, weil einfach die Resistenzen immer mehr um sich greifen. Es werden praktisch keine neuen Antibiotika mehr entwickelt. Und das liegt einfach daran, dass es nicht profitabel ist. Und es kann nicht sein, dass die Zukunft der Menschheit letztendlich daran hängt, ob einige Firmen irgendwie genügend Profit machen oder nicht. Und da glaube ich muss die Gesellschaft Wege finden, wie man die um sich greifende Ökonomisierung wirklich zum Stoppen bringt und zum Teil auch wieder zurückdreht.
1: Das heißt, dieser Begriff Ökonomisierung ist jetzt auch so gemeint, dass wir gewisse Branchen und auch Teile, die in dieser Gesellschaft wichtige Rollen spielen, wie zum Beispiel unser Gesundheitssystem oder auch Energieversorgung, dass man solche Bereiche eben viel, viel stärker verallgemeinert hat und dass wir einfach quasi alle daran teilhaben und nicht nur einzelne Firmen diese Bereiche dann eben monopolisieren. Da sind wir quasi wieder beim Anfang. Was du meintest, ist, dass diese Verteilungsfrage von Technologie, Extrem ja, wichtig.
0: Ganz, ist. ganz genau, so, so, so ist es. Wir müssen einfach zusehen, äh, dass äh, diese Privatisierungsarie nicht immer weitergeht. Ja? Am Ende äh, hat, ist der Schuss immer nach hinten losgegangen. Ja? Also, das beste Beispiel ist so die Deutsche Bahn. Ja? Also, ich liebe es, mit der Bahn zu fahren. Ja? Aber es wäre natürlich schön, wenn sie pünktlich wäre. Es wäre auch schön, wenn der Waggon da ist, den ich gebucht habe. Ja? Es wäre auch schön, wenn er zurück äh, äh, so pünktlich wäre und es wäre schön, wenn der Speisewagen funktionieren würde, ja oder die Klos auch funktionieren würden. Ne? Und äh, das ist letzten Endes, ich meine, die Bahn war so toll, ja und dann, als man anfing oder versucht hat, die Bahn zu privatisieren, ist das in die Hose gegangen. Das gleiche gilt äh, 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 für, für die Mieten. Ja, in dem Moment, wo Wohnraum zu einem Spekulationsobjekt wird, ja, ist ja völlig klar, dass die Mieten explodieren. Und das meine ich einfach mit der Ökonomisierung der Welt, auch Bildung. ja, Es kann doch nicht angehen, dass Bildung letzten Endes so ausgerichtet ist, dass es nur noch der Wirtschaft dient. Dafür ist Bildung nicht gedacht, sondern Bildung ist einfach dafür gedacht, dass Menschen in die Lage versetzt werden, wirklich systemisch zu denken, Zusammenhänge zu erkennen. Denn nur so können wir wirklich auch Fortschritt haben.
1: Das heißt, um daraus jetzt einen konkreten Schritt zu formulieren, was du ja eben auch schon zum Teil gemacht hast, ist, dass wir die wichtigsten Branchen wieder verallgemeinern müssen, wie zum Beispiel die Bildung oder das Gesundheitswesen oder auch so sowas ganz Simples wie eben die Deutsche Bahn.
0: Genau, das ist völlig richtig. Und, und was passiert, wenn man eben beispielsweise das Gesundheitswesen privatisiert? Das sehen wir gerade in den USA. Ja, Ich meine, da gibt es nur noch... Eine gute Medizin für reiche Leute. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass gerade die Armen jetzt sterben wie die Fliegen. Ja, weil die können sich noch nicht mal eine Krankenversicherung leisten. Ja, die können sich keine vernünftige medizinische Versorgung leisten. Und
1: das ist für mich der Horror,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, wenn so etwas auch in Deutschland passieren würde.
1: Und das ist natürlich dann auch in den USA jetzt super Nährboden für eben auch Populismus. Wenn da ja jetzt jemand kommt und sagt, ich mache dieses Land wieder besser, ich mache dieses Land wieder toll und, ähm, und die Armen werden wieder reich, dann ist das natürlich in dem Moment Hoffnung, was denen da verkauft wird. Ja, so, so ist es. Ne?
0: Und deswegen finde ich, äh, kann man natürlich stundenlang darüber diskutieren, äh, was für ein Pflegel Donald Trump ist. Ja? Aber die eigentliche Frage ist doch, wie verzweifelt müssen Menschen sein, damit sie ihm ihre Stimme geben?
1: Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne, offengestellte Frage jetzt hier für unsere Hörer zum Schluss. Denn wir sind leider schon am Ende unserer Folge angekommen. Vielen, vielen Dank für diese Folge an dich, Mojib. Es hat mir wirklich einen Spaß gemacht. Und an alle Hörer, bis zum nächsten Mal. Danke an dich, Mojib. Ciao. Sehr
0: gerne. Tschüss, Vektor.